0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy vamos a hablar de la curiosidad. Te preguntarás qué tiene que ver la curiosidad con presencia ejecutiva y liderazgo y te lo voy a explicar constantemente, le digo a mis clientes cuando cochan conmigo, que se muestren curiosos y te voy a explicar por qué. Resulta que en un día a día tendemos a asumir nos contamos primero la historia que nos queremos contar. A veces es una historia súper dramática de, de pobre de mí, seguro me vio feo y esta persona es una mala persona. Eh, inventamos unas historias de se me hace que está enojado y entonces está enojado conmigo. Y como está enojado conmigo, entonces ya me conté la historia que me quería contar. Y, en, y en, cuando te mandan una línea o cuando te dicen algo, de pronto nos quedamos callados y decimos, ok, pero ya asumimos detrás de toda esa frase lo que hay detrás y no preguntamos entonces cuando inicio mis consultorías siempre eh, comparto un documento que los que han coachado conmigo sabrán que siempre comparto unas preguntas que te permiten le, le llamo coaching questions pero es como una herramienta que usan los coaches para sacar más información y llevar a la gente a ciertas conclusiones en mi caso lo uso con mis clientes para que pregunten y tengan la habilidad el músculo como cuando vas al gimnasio de trabajar el músculo de las preguntas y yo le llamo las preguntas inteligentes porque pues, puedes hacer preguntas pero no necesariamente encontrar respuestas, primer paso las preguntas tienen que ser abiertas cuando haces preguntas cerradas y te quedas con la contestación como ¿te gustó mi proyecto? sí pero no sabes qué le gustó de tu proyecto, no sabes por qué le gustó el proyecto o no sabes si todavía puedes hacerlo mejor y esa es una pregunta cerrada si por el contrario preguntas qué fue lo que más te gustó de mi proyecto pues te va a explicar un poquito más de información para que puedas ir viendo la línea también las preguntas sirven cuando la gente te da eh, información y, y yo le llamo conviértense en curiosos es pregunta más porque no sé tengo unos clientes que se dedican a entregar eh, paquetes no y de repente dice una de las personas, oye, ¿cómo va el envío de este cliente que está preguntando? Está en tiempo. Y de repente descubren que el tiempo del otro no era el mismo tiempo de uno y el paquete no llegó a la hora que uno hubiera esperado. Pero no preguntaron, no se hicieron curiosos. Y entonces no saben que pues, va en tiempo después de que el chofer descanse o va en tiempo a partir de la hora en que lo mandamos. O sea, hay mucha información que no tenemos y nos nos damos este, como conformes con la información que nos dan y luego vienen los problemas, porque viene esa guerra de las expectativas en donde no me dijiste suficiente información. Y creo que hacerte curioso y tratar de buscar más información es la base para que puedas tener una mejor comunicación y mayor aprendizaje. Hoy leí un artículo en, en Harvard Business Review que hablaba mucho de eso, de cómo buscar aprendizaje intencional a través de, de cambiar un mindset y a través de hacerte curioso. Y me encantó porque conecta justo con lo que yo le digo a mis clientes, ¿no? Sé curioso, pregunta más, investiga más sobre un tema. Eh, no te quedes con una respuesta que a lo mejor pareciera, ¿sabes qué es lo que hacemos? Creemos que debemos que decir, sí, entendí, para mostrar esta inteligencia y mostrar este eh, digamos, eh, autoridad. Y no preguntamos más y no nos hacemos curiosos. Y resulta que por tratar de hacerte interesante, decir, sí, sí, claro que entendí, y luego llegas a tu escritorio y quieres hacer un proyecto y no sabes cómo hacerlo. O lo haces como tú crees que lo debes hacer y luego llega tu jefe y te dice, ese proyecto no está bien hecho. Y te enojas. Y dices, ¿cómo? Pues si es lo que me dijiste. Entonces me hubieras dicho desde un principio qué es lo que querías. ¿Por qué no nos hacemos curiosos? Ahora, esa curiosidad tiene que estar bien planeada y bien dirigida porque por eso les digo que las preguntas tienen que ser inteligentes porque puede haber preguntas que que no tienen sentido que no tienen fundamento o estas veces que te haces como inquisitivo eh, mi mamá a veces dice que cuando le preguntamos mucho sobre qué está haciendo, ¿no? preocupados nosotros por ella, pero ella siente que la estamos hostigando y queremos controlarla. Entonces, la forma en cómo haces preguntas hace sentido porque de eso depende que tengas o tengas la mejor respuesta. ¿Cuántas veces te has detenido con conciencia a ver qué tipo de preguntas haces, qué tan bien planteadas estás, qué lenguaje de poder usas en tu, en tu pregunta? Y parece algo como muy sencillo, pero la realidad es que que no es tan sencillo y no es eh, algo que mágicamente... se dé. Hay personas que naturalmente tienen esa habilidad, pero hay otras que tienen que hacer un mayor esfuerzo y una mayor conciencia de cómo están haciendo esas preguntas. Y ahí es en donde tienes que aprender a ser curioso. Yo a veces digo que por prudente mejor no pregunte más y te quedas con la duda, ¿no? No sé si te pasa típica que llega eh, tu pareja, tu marido, tu esposa, eh, tu hijo y te dice algo y... Y, y le empiezas a contar lo que pasó y te dice, ¿y cuánto va a costar o por cuánto tiempo? Ah, es que no pregunté. O, ah, es que eso todavía no me lo dicen. Recientemente una amiga eh, tuvo que mandar al hospital a su hija y su hija no estaba en México, estaba fuera del país. Y le preguntó al marido, oye, y le midieron los niveles de, de, de azúcar... Y ella le dijo, todavía no me dicen. Y cuando cuelga dice, es que no pregunté. Nos hacemos pocos curiosos a veces porque estamos en lo automático. Vuelvo a repetir, es como mi mantra de este año, vamos tan en automático, que no tenemos conciencia de hacer estas preguntas o de frenarnos. Tengo toda la información, como que obtenemos la información, automáticamente la procesamos y empezamos a actuar o empezamos a, a dar por hecho o a asumir y no nos hacemos curiosos. ¿Cuánto tiempo del día tienes tú para hacerte curioso? Porque esa es otra. Hemos estado en encierro, ¿no? Antes no teníamos tiempo porque estabas en el coche, en el tráfico, una cita tras otra, se te iba el día como agua. Y hoy yo no he dejado de escuchar personas que dicen que se me fue el día rapidísimo, porque entonces metes miles de citas en virtuales y no tienes ni tiempo para comer, ni tiempo para tomarte un respiro. Y en esos respiros es en donde puede entrar esta creatividad, que donde el artículo que leí dice tienes que tener espacio para pensar y no nos damos el tiempo para pensar y para reflexionar porque vamos en las prisas, en el automático, en el tengo que hacer, en el que ni modo que le diga a mis, a mis eh, jefes o a mis colegas que no puedo tomar una junta porque pues, saben obvio que estoy en casa. O sea que eran pretextos antes, eran pretextos de decir no puedo o era simplemente el, si ese espacio lo tienes reservado para tomarte un respiro, para tomarte un café, para decidir cómo reflexionar tu día, cómo planear tu semana, cómo tratar de pensar con creatividad, ¿qué más vas a hacer? Y esa curiosidad que tienes que tener te va a dar esos espacios de, si estás pensando algo, ¿Qué tendrías que preguntarle a otros? ¿Qué tendrías que preguntarle a tus clientes cuando te dicen que no? Fíjense, ahora he estado creando mis, mis masterminds que creo que les he contado en un par de podcasts. Y estoy bien emocionada con ese proyecto y todos los días aprendo. Le decía a mi último grupo de mastermind que, pues que lo que me funcionó en el primero no me funcionó en el segundo y que lo que me funcionó en los primeros dos no me funcionó en un intento del tercero y apenas estoy lanzando el tercero y he aprendido todavía más en este tercero. Eh, de cómo implementarlo. Y una de las personas que invité para que lo probara, que le encantó el concepto, le encantó la idea, el último día para decidir le pregunté qué decidiste, mi hijo, dame el, el transcurso del día y te aviso, lo estoy pensando todavía. Y el lunes muy amablemente y muy educadamente me mandó un mensaje, Ale, por el momento no voy a participar, te agradezco mucho que me hayas considerado. ¿Qué hubieras hecho tú con una respuesta así? Ok, gracias y a lo que sigue, o, o, o qué hubieras hecho. Yo en otra ocasión hubiera dicho, bueno, pues no lo voy a obligar, si dice que no es no. Pero como estoy aprendiendo justo en este proceso de mis masterminds, le pregunté, oye, si te puedo eh, hacer esta pregunta de qué fue lo que influyó en que no participaras, me sirve mucho para aprender en mis próximas sesiones y en los próximos grupos que arme. Me dice, con mucho gusto te mando un correo y te explico. En ese momento, ¿se imaginan? Yo ya estaba esperando la respuesta de, pues no me pareció bien cómo lo facilitaste, no me pareció bien que no hubiera suficientes mujeres, porque en esa sesión esta persona justo preguntó que por qué no había más mujeres y casualmente las cinco mujeres que tenía inscritas, por una u otra razón no pudieron ir ese día. De esas cinco ya dos se inscribieron, pero ese día no pudieron estar. Entonces yo dije, me va a, a decir pues que esa parte no le latió. Yo qué sé, ya especulando, especulando y como les digo, haciendo mis propias historias. Y de pronto me llega el correo y me dice, mira Ale, en estos momentos estoy malavariando entre mi familia, el trabajo, las juntas, proyectos, situaciones que tengo que estar muy comprometido. A hacer otro evento más en esta agenda, le voy a quedar mal a alguien y a mí mismo. Y esa es la razón por la que en este momento no participo. La realidad es que valoré su respuesta. Eh, hay quien podrá estar pensando, a lo mejor eso fue lo que te dijo, a lo mejor sí, pero valoré la respuesta porque fui más curiosa y entendí que no hay un tema de mejora en mi sesión, sino que no es momento para esta persona. Y esa curiosidad es la que me invita a pensar que a lo mejor en el próximo Mastermind lo voy a invitar o con qué... Eh, motivación, le puedo preguntar en qué momentos o cuándo se liberan tus momentos de, de tiempo, cuándo crees que puedas tener este espacio, o simplemente le dije, pues si te parece bien, seguiré avisando de los siguientes masterminds. Pero ya no es una persona que asumo, no le gustó y no le vuelvo a hablar, o no lo vuelvo a invitar. Porque cuando asumimos y cuando no somos curiosos, hacemos esas cosas, asumimos. Recientemente también invité a otra persona a uno de mis masterminds, y me dijo, si sí me interesa escucharlo. Y no se pudo comprometer, y de verdad lo conozco también, que sé que tiene miles de proyectos, miles de cosas, está saturado de, 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 o sea, de apagafuegos. Y le dije, si te parece bien, te sigo avisando. Y me dijo, sí, por favor, sígueme avisando. Esa es la diferencia entre decir, como no le interesó, lo tomo personal, ya no le hablo, no fui curiosa, no pregunté por qué, y entonces lo doy por hecho. Claro que hay que confiar en nuestra intuición, y a veces la intuición te dice, en esta persona no está interesada realmente, no lo vuelvas a insistir. Entonces tenemos que tener esos espacios de, de, de curiosidad, de preguntarnos también a nosotros mismos, ¿será porque de verdad no puede? ¿Será porque de verdad no le interesa? ¿Qué es lo que tengo que empezar a pensar para aprender de diferente forma? ¿Y qué eh, tengo que adquirir? En este mismo artículo, que eh, si están interesados en saber cuál es, con mucho gusto, mándenme un correo y les comparto el artículo, porque... Eh, me pareció bien interesante, habla de cómo hacer un cambio en nuestro mindset. Dice que las personas que, que piensan que no pueden eh, cambiar costumbres y patrones en el pasado, pues es un mindset muy fijo. Pero si queremos ser un poco más flexibles y entender que podemos cambiar la perspectiva que tenemos, el cómo actuamos, eh, a través de esta curiosidad, y esa curiosidad creo yo es la que nos propone la creatividad para reinventar lo que estamos haciendo, lo que podemos aprender, y sobre todo lo que podemos desaprender. Creo que en estos momentos es bien importante desaprender, porque muchísima gente está aferrada a lo que había hecho antes, a cómo lo había hecho antes, y su mentalidad no se abre a entender que tiene que buscar formas innovadoras. Y desgraciadamente, el único que tiene la esperanza de salir adelante, de rescatar sus nuevos puestos, eh, de vivir en esta nueva ola de, de, de cambios que estamos teniendo abruptamente, es aquel el que abre su mentalidad para estar abierto a, a otros retos nuevos, a otras cosas nuevas. También tengo una clienta que eh, está contenta en su nuevo puesto, está pasando por unos retos importantes porque justo cuando la contrataron empezó la pandemia, ¿no? Y, y, y si bien está contenta y ha impuesto algunas ideas, de repente, pues tenemos este dragoncito interno que nos dice, tomaste la, buen, la mejor decisión, entraste en buen momento, eh, realmente quieres enfrentarte a este reto, es normal, todos tenemos este dragoncito. Y ahí yo lo que le sugiero es, sé curiosa, para que también inclusive tengas un plan B. ¿Quién de ustedes tiene un plan B? ¿Quién está esperando que esto se componga y quién realmente tiene un plan B? Y un plan B es a lo mejor dentro de la misma empresa, como le digo a ella, a lo mejor dentro de la misma empresa puedes buscar un nicho o una esquinita o un rincón en donde puedas estar más contenta, proponer más, dar más valor y que te motive a seguir siendo creativa. O a lo mejor tienes que considerar si esta decisión que tomaste, si bien es sido de aprendizaje, a lo mejor tienes que tener un plan B por si esto realmente en el tiempo te das cuenta que no funciona porque también se vale experimentar y decidir, no es lo que estoy disfrutando. Creo que algunos les he contado, y no sé si han oído en este podcast, y si no les he contado, eh, me encantará que me manden un mensaje para que les cuente eh, de, de cuando decidí hacerme empr empresaria. Yo quería, ahorita me considero una emprendedora. Eh, no soy empresaria porque no tengo varios negocios y no tengo tanto equipo a mi cargo. A lo mejor tengo muchos clientes, pero no, no un gran equipo. Total, que yo quise diversificar mi, mi, mi... Pues ser empresaria y tener un ingreso diferente, ¿no? Ser flexible en ese sentido y diversificar. Y a la hora que emprendí en un negocio de comida saludable, la verdad es que no la pasé bien. Si bien el negocio per se me encanta yo participar en él o la forma en como participan, participé en él, eh, era mi, como mi plan B, ¿no? Si no, ojalá mi coaching, a lo mejor me puedo dedicar a, a, a lo de la comida. Y en, en mi falta de curiosidad, mi falta de curiosidad en ese momento, impidió que viera un panorama como con un ancho de banda más amplio. Y por eso les digo que estamos en constante aprendizaje y desaprendiendo, porque. No me arrepiento de que haya pasado por ese proceso. Lo he contado todo este año y alguna gente pensará no lo supera, pero no, al contrario, ha sido tal el aprendizaje que es como lecciones de vida que tienes que pasar para crecer en tu liderazgo, en tu aprendizaje y desaprender. Y en mi caso, lo que estoy, lo que estoy haciendo en esa curiosidad es investigando si como entrego mis servicios hay formas diferentes. Y me concentro en esto. Y no quiere decir que no esté diversificando, estoy diversificando en la forma en que me entrego mis servicios. Eh, creé estos masterminds que no existían antes de la pandemia. Estoy haciendo plataformas digitales donde estoy haciendo coaching grupal. Imagínense qué increíble compartir con otros un camino en donde te des cuenta que no estás tan solo. Porque una cosa es la soledad y una cosa es sentirte solo. Y muchos de mis clientes, cuando he hablado con ellos, sienten que su camino es muy solo porque no se quieren sentir vulnerables platicando los retos por los que están pasando, pero cuando los integras a un coaching grupal en donde vas viendo lo que otras personas similares a ti sienten y piensan o pueden compartir contigo a través de ciertos temas que vamos a implementar, la realidad es, es un proyecto que le tengo también como mucha fe y que próximamente voy a lanzar. Y eh, otra de las cosas que lancé es estas eh, conferencias virtuales. ¿Cuándo se iban a imaginar que las personas te podían dar una conferencia de forma virtual? Y estoy impresionada de la creatividad que ha tenido la gente, porque lo que hacen es que es a través de streaming, entonces puede llegar a mucha más gente. Y a veces, pues en el escala, en la economía, para muchos es mucho más eficiente, porque en lugar de traer a la gente de toda la república a una sede para que escuchen a un conferencista, acá pues, lo puedes ver en la pantalla y yo estoy segura que la entrega es la misma. El valor de lo que yo hago es el mismo en, una, en un foro presente o en una videoconferencia. Eh, son tabús y creencias delimitantes que nos tenemos que quitar que, porque lo ves en una pantalla, no es lo mismo. Si el mensaje está dirigido a esa industria, a esa comunidad, si está bien planeado porque yo no doy una sola conferencia si no hablo antes con el que me contrata y entiendo un poco de su entorno. Entonces, desde ese punto de vista, eh, el mensaje, la entrega es la misma y la energía con la que puedes conectar, se los aseguro, que no porque lo diga yo, no es vaso, pero sí he recibido retroalimentación de la gente que dice me sentí súper contagiado con lo que dijiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer curiosos para entender cómo tenemos que tener nuestro plan B, cómo tenemos que desaprender y to cómo tenemos que tener esta mentalidad abierta a diferentes cosas, a nuevos cambios y a nosotros a transformar nuestro camino, eh, no podemos dar por hecho que no tenemos que seguir evolucionando y se seguir intentando aprender otros caminos eh, que sí dan miedo, pero que no pasa nada, eh, el, el, el intentar hacer algo que no habías hecho, el tener el coraje de hacerlo, es lo que nos proporciona el éxito en buscar nuestra pasión o nuestro propósito de vida. Y, y yo estoy muy feliz de poder eh, compartir, con, por aquí me reía con mucha, una colega, creo que se los conté en el podcast pasado, digo, mi podcast es mi mejor momento porque la que es extrovertida es mi momento de hablar sin interrupciones. Puedo hablar todo lo que quiero aquí, pero... Disfruto también tener otros puntos de vista y otras eh, opiniones de las personas. Así que venga, eh, coméntame qué opinas sobre la curiosidad. ¿Qué tan curioso eres? Hagamos un, un diagnóstico. ¿Cuántas veces hoy te dieron una respuesta y te quedaste con alguna duda y no fuiste suficientemente curioso para preguntar? ¿Cuántas veces en la semana te han encargado hacer proyectos que no tenías muy claro cómo hacerlos, pero de todos modos no fuiste suficientemente curioso? ¿Cuántas veces hoy tuviste una conversación con alguien que asumiste que tenía una mala intención contra ti o contra el negocio y no fuiste suficientemente curioso para entender desde dónde viene su propuesta o su razonamiento? ¿Cuántas veces... ¿Crees que has dejado de tener más éxito por no ser lo suficientemente curioso? Y si este mensaje te está llegando, ¿qué vas a proponer en tu día a día para ser más curioso? Búscame si necesitas quien te acompañe en este camino para que puedas entender cómo generar esta curiosidad, qué pasos tendrías que seguir y cómo hay esos puntos ciegos que a veces tú no logras ver, pero que te pueden expandir la curiosidad para generar más creatividad, para reinventar tu camino profesional. Y si te gustó este podcast, como siempre, soy bien pediche, te voy a pedir que lo compartas, compártelo con más gente, ayúdame a hacer este mensaje que le llegue a más personas que puedan influir en su desarrollo profesional.